0: no eres tú, no es fresco, no se parece a tus vídeos, estás muy encorsetado, demasiado perfecto... Pues... (risa) Estas han sido algunas de de las opiniones de aquellas personas que aprecio y que después de escuchar el primer podcast, pues se atrevieron a a decírmelas, ¿no? Y y la verdad es que lo aprecio con todo mi corazón y me me encanta. Eh, Y principalmente porque después de escucharme a mí mismo varias veces... Eh, pues yo pienso igual no eh, no soy yo no soy yo y, y analizando mis no mis errores no pero mi, mi forma de plantearme y de enfocarme a, a la habitación vacía al micrófono pues pues me doy cuenta de que realmente estuve intentando casi imitar eh, imitar a otros no imitar porque antes de ponerme con este podcast yo empecé a escuchar varios varios podcasts eh, sobre todo podcasts de, de motivación de coaching todo este tipo de podcast que es, con los que esperaba yo super salir recargadísimo, ¿no? Porque cuando yo escucho un podcast, no sé cómo os enfrentáis vosotros, pero cuando yo lo escucho pretendo estar, pues entretenido, con algo que me aporta información, pero a la vez, pues me mantiene ahí pegado y, y realmente me. Eh, estoy pasando un, un, un buen tiempo, ¿no? ahí escuchándolo. Pero cuando me encontraba estos podcast de, de de motivación o de coaching, al final siempre tenía un, un un formato demasiado intimista, ¿no? Algo así como... Tú debes de ser la mejor versión de ti mismo. Escúchate, márcate los objetivos y ve por ellos. Debes de plantearte unos objetivos, al igual que si los mismos que te planteas en una empresa, a medio, a largo plazo, etcétera, ¿sabéis? A ver, que que jolín, que, que no me motiva, que sí que aprendes cosas y que está muy bien, pero que realmente no 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 te inspira así o no me inspira a mí como para salir a, a tope, ¿no? Y sin embargo, pues de alguna forma u otra, eh, en el primer podcast yo, yo me puse así como muy filosófico y también muy intimista, ¿no? Y dejé de ser yo, ¿no? Eh, al final siempre me he caracterizado por ser una persona dinámica, alegre, improvisadora... Y, y en el primer podcast pues he querido cambiar mi esencia ¿no? y adaptarme yo al medio, eh, al medio que yo pensaba que era, en lugar de adaptar el medio a mí. ¿no? Al final el, el podcast es un, es un medio para llegar a vosotros ¿no? y transmitir pues una serie de, de mensajes y teneros entretenidos y, y ver pues que realmente cómo podemos interactuar y, y que yo os aporte cosas y vosotros a mí. Mi único afán con este podcast es entretenerte y que si sacas algún consejo valioso que te pueda aportar algo para tu vida y has aprendido un poco más esta noche cuando te vayas a acostar, pues habremos conseguido el reto. Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal nos sale el programa de hoy. Y os recuerdo, yo soy Teo Conejero, el tipo sobre todo curioso, optimista, sin complejos, enamorado de la vida, aprendiz de todo, maestro de nada y apasionado del comercio internacional y este podcast lo que pretende es pues compartir con todos vosotros los entresijos de esta, este negocio eh, pero sobre todo también de los viajes y de forma amena y, y divertida conoceréis a los amigos que he hecho por el camino que nos contarán cómo viven, cómo trabajan y qué hacen en las ciudades donde residen con la única finalidad de que pasemos un buen rato y de que entre todos aportemos ideas para nuestros viajes de trabajo y por qué no también de placer sin más, esto es Business Around the World. Bueno, en este capítulo número 2 del podcast Business Around the World, quería que, que diésemos una vuelta y quería daros unas claves para las reuniones eh, virtuales, ¿no? Como todos sabéis, el mundo ha cambiado mucho en estos últimos dos o tres meses eh, por culpa de este famoso ya coronavirus. Este cambio eh, propicia, pues, que nosotros tengamos que enfrentarnos a, a las reuniones, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, de una forma diferente, ¿no? O sea, principalmente a través de una pantalla, Y por lo que estoy viendo durante estos meses, la gente piensa que las reuniones en la pantalla son iguales que una reunión presencial y nada más lejos de la realidad. Obviamente eh, hay puntos en común, pero debemos de enfocarlo de manera distinta. Eh, La forma virtual de reunión eh, tiene que ser mucho más concreta, tiene que ser mucho más ágil, tiene que ser mucho más específica. Y hay mucha menos capacidad y mucho menos eh, ámbito para la improvisación. Y eso tenemos que tenerlo muy claro porque hay personas que realmente pues ganan, o, o yo soy una de ellas también, eh, me puedo meter en ese saco. Ganamos en la improvisación y en la reunión presencial, ¿no? Con, bueno, pues, eh, de, de la forma en la que pues vestimos un poco todo, todo, toda la presentación, eh, cómo gesticulamos, nuestro lenguaje corporal, lo tenemos muy bien establecido, muy bien controlado y realmente pues ganamos mucho en esas reuniones. Con lo cual para, para este tipo de personas una reunión virtual es todo un reto. Eh, yo hace nada, unas semanas he presentado a mi equipo, eh, el equipo de, de, de la empresa que dirijo, KLK. Eh, pues 10 claves para las visitas virtuales. 10 claves para que todos enfoquemos las visitas virtuales de la misma manera y para que no nos pasen cosas raras como nos suelen venir pasando estos días cuando realmente tienes eh, reuniones en las que aparece eh, pues todo tipo de personas por la pantalla, eh, no tienes preparado los medios y, y son reuniones importantes que acaban siendo un desastre. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que este decálogo... De, reunión, de de claves para estas visitas virtuales, eh, seguramente que, que os pueden parecer interesante y por eso he querido traerlo a este capítulo 2 de, del podcast. no Empezaría eh, el primer punto de todos, pues eh, pues una ubicación tranquila. no Además, todas estas claves que, que os estoy dando son claves de sentido común, pero al final, después de varias reuniones, me doy cuenta de que el sentido común a veces es el, menor, el menos común de los sentidos. Y, y aunque cuando veáis estos 10 puntos digáis que, que todo el mundo a lo mejor lo hace y que se nos pudo haber ocurrido a cualquiera, pues seguramente sí, pero tengámoslo en cuenta, ¿verdad? Eh, bueno, pues la primera el primer punto que, que quería comentaros ¿no? es una ubicación tranquila. Vamos a intentar, pues, disponer de un lugar de espacio tranquilo, silencioso, sin interrupciones... Eh, no digo que de vez en cuando porque además estamos viviendo unos tiempos demasiado extraños donde muchos están teletrabajando eh, con sus hijos que no van a los colegios y, y bueno, pues de repente pues aparece un niño por allí que que quiere algo o aparece el perro ladrando o llegó el repartidor de Amazon y... Y hay que atenderlo, ¿no? Y yo lo entiendo, y eso es algo que entendible, todo el mundo lo entiende, y si pasa eso, pues se, se atiende, se vuelve a la reunión, se disculpa y continuamos normal. Yo hablo más de disponer de un espacio en el que sepas que no va a haber muchas interrupciones, evitarlas, en toda la medida de lo posible, y que pueda haber una comunicación fluida. eso es muy importante en este espacio de, de videoconferencias. ¿no? Entonces, yo creo que el primer punto de la ubicación tranquila. Lo digo porque algunas reuniones que he tenido últimamente, pues a lo mejor estás en el, eh, la gente está en su salón, eh, alguien está viendo la televisión o jugando la Play o hay ruido por detrás de gente hablando y, y te distraes, ¿no? Y, y yo creo que es importante eh, mantener estas reuniones como si mantuvieses realmente la reunión presencial en una sala de reuniones y que al final es muy importante ese diálogo entre entre dos personas eh, y, y intentar evitar que haya los menos ruidos posibles, ¿no? Después, un punto que yo creo que es muy importante, este número dos, eh, que es una buena conexión y, y un buen manejo de las herramientas, ¿no? De, del programa en sí que utilices para tus videoconferencias. Una buena conexión. Eh, estamos nuestros, eh, mucha gente está en sus casas, pero realmente no deberías de ponerte a hacer una videoconferencia si tu conexión no te lo permite. Eh, es muy frustrante cuando intentas eh, tener una conferencia y de repente pues se te para una vez, dos veces, tres veces y, y resulta muy incómodo para, para tu interlocutor realmente que a lo mejor está hablando y no se dio cuenta de que real, realmente ya hace tiempo que tú no lo estás siguiendo porque porque la, la, la conexión te ha fallado y, y no estás ahí. no Entonces bueno, es algo que a mí me ha pasado y, y que ahora mismo evito que pase y si realmente Mi límite son tres. Si si realmente tengo tres fallos de conexión, eh, prefiero parar, eh, decirle a mi interlocutor, oye, perdona, tengo un fallo de conexión y vamos a a replantear la la reunión para para más adelante o para más tarde cuando lo solucione. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental. Y otro tema, intenta manejar bien, aprenderte bien la herramienta con la que trabajas, ya sea Teams, Zoom o, o la que sea pero manejala bien, por favor, porque realmente sufro (risa) o se sufre mucho cuando alguien está intentando hacerte una presentación, pero la presentación no entra, se cambia de pantalla, se desconecta cuando quiere meter la presentación y todas estas cosas pasan, con lo cual intenta que pasen en privado, haciendo pruebas, principalmente antes, contigo, con tus compañeros, eh, pero cuando estás en la reunión, pues es importante, porque hay una persona que te está dedicando tiempo, intenta que sea lo más fluido posible y no parecer un lerdo digital, ¿vale? Eh, dicho esto, en la reunión que, que tuve hace cuatro días con, con mi jefe, que además es el jefe de una gran multinacional, eh, pues justamente yo cambiaba de mi PC a un Mac, porque tenía el PC del trabajo, pero se me había quedado sin batería y en casa tengo un Mac, y de repente, pues cuando me quise dar la presentación, pues empecé a tener problemas porque había algunos cambios y, y no lo había mirado con tranquilidad y quedé como uno de los grandes lerdos digitales. Afortunadamente era mi jefe, tenemos muy buena relación y todo queda ahí. Eh, pero si es un cliente, un proveedor y, y demás, te estás poniendo nervioso y, y además estás haciendo perder un poco el tiempo y la paciencia a tu interlocutor. Así que buena conexión y buen manejo del programa, clave número dos. La tercera, pues eh, en una reunión offline, en una reunión presencial, podemos a lo mejor tener más tiempo, pero realmente en una reunión de este tipo lo que debemos de tener muy claro es que no debería, y digo no debería, eh, durar más de una hora. Tengamos en cuenta que realmente la concentración a través de la pantalla en este tipo de reuniones la podemos mantener según lo que estuve surfeando un poco por la red y... Y por mi experiencia personal, pues en torno a unos 45 minutos. Una hora también, ¿no? Pero sería como lo máximo. Entonces yo diría que te organices reuniones, pues como máximo de una hora, perfectas, serían alrededor de 45-50 minutos. Pero por favor, minimiza el tiempo de reuniones e intenta ceñirte muy bien a lo establecido y que la reunión dure justo lo que tenga que durar. El tiempo aquí y más en este tipo de reuniones es vital. La clave número 4. Pues eh, una preparación eh, más exhaustiva que si fueras a hacerla de manera presencial. Yo, como os digo, eh, soy una persona que normalmente suelo ganar por por mi lenguaje corporal o o por la forma en que me expreso en las reuniones presenciales. Entonces tiendo más a la improvisación, me me planeo, eh, me hago un planning con con los grandes puntos que quiero trabajar y mis grandes objetivos, pero no preparo más la reunión porque luego sé que de manera improvisada y ya con la experiencia ya de, de muchísimos años pues va saliendo mucho más fácil, eh, entonces sé que esa parte no la tengo que preparar tanto. Pero ahora no, ahora mismo tenemos que tener en cuenta que en este formato hay mucho menos espacio para la improvisación, que debemos de presentar una agenda al principio de la reunión muy clara, con unos puntos muy concretos, preguntar a nuestro interlocutor si hay otros temas a tratar, Ahora, en el principio, que pongamos a añadir a la agenda y a tratarlos y ceñirnos a ella. Eso es súper importante. Ceñámonos a esa reunión, a esa agenda y no nos salgamos de ella, ¿vale? Prepárate muy bien este tipo de reuniones. La clave número 5. Pues mira, yo te diría, eh, mucha gente me preguntaba al principio, oye, ¿pero ponemos vídeo o, o no ponemos vídeo en las reuniones? Pues fíjate que mi, mi respuesta y mi impresión y, y mis comentarios y sugerencias que, que te quiero dar y que yo doy a mi equipo es que somos nosotros los que los que propiciamos la reunión, con lo cual nosotros sí deberíamos de empezar con la cámara encendida. Otra cosa es que después, a medida que estés hablando con tu cliente o con tu interlocutor o, o el proveedor o lo que sea, pues realmente... Eh, por temas a lo mejor de conexión o porque el otro no la tenga encendida y y quiera que que tú tampoco la tengas, pues la apagues, ¿no? Pero nosotros, si somos los que eh, motivamos esa reunión, siempre la cámara encendida. Always come on. Luego el cliente o nuestro interlocutor eh, puede decidir si la tiene encendida o no. Eso ya es eh, a su elección. Pero bueno, luego a medida que avanza la reunión o a medida que nos presentamos, pues ya vemos, ¿no?, cuál es la, la forma más idónea, pero al principio siempre puesta. Después, el, la clave número 6, yo diría, eh, una conversación social, eh, el Easy Talking este, pero muy breve, muy breve. La típica rotura de hielo inicial, eh, muy escueta, algo que normalmente en una, en una reunión offline, y de presencial, eh, suele alargarse, ¿no? Y te lo digo yo, que además soy soy de fácil conversación y, y antes de empezar la reunión a veces me tiro pues 10 o 15 minutos hablando y depende, ¿no? Pero cuando ya conoces a lo mejor a la gente, pues pues estás eh, como más tiempo. Y al final de la reunión, pues lo mismo, siempre tienes tu, tu espacio para, para esas conversaciones más sociales y que nada tiene que ver con la reunión. Eh, en este formato eh, virtual… Deberíamos siempre comenzar, ¿no?, por, por esa conversación social o esa rotura de hielo inicial y muy breve. Yo diría que como mucho cinco minutos. Eh, lo típico ahora es, oye, ¿qué tal? ¿Qué tal en tu país? Está afectando mucho el coronavirus, bla, 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 bla. Y aquí en España, ¿cómo estamos? Porque todo el mundo nos pregunta porque están todos muy asustados con las cifras de, de tan terribles ¿no? que, que presentamos. Con lo cual, fuera de ahí, presentamos la agenda y nos vamos a la reunión. O sea, algo conversación social breve y al inicio. Otro cambio fundamental dentro de estas reuniones virtuales eh, es que a veces tú haces una reunión con una persona pero realmente te encuentras que van a participar finalmente pues dos, tres, cuatro y, y no lo tenías pensado. no Entonces, bueno, yo creo que, que una manera muy fácil y lo que deberías de hacer siempre es... En el caso de que haya más personas, eh, en esa misma reunión, lo primero de todo, obviamente, haz que se presenten, ¿no? Te presentas tú. Hola, ¿qué tal? Soy Teo Conejero. Y después, haces que, que se presenten tus interlocutores, todos ellos. Y un punto diferenciador también es, porque en las reuniones presenciales, pues con nuestros gestos y con nuestras miradas, los vamos involucrando a todos ellos, ¿no? A lo mejor tenemos cinco o seis personas en una mesa y, y al mirarlos y, y al hablar con ellos, pues incluso sin que ninguno eh, diga nada, pues ya sabes que están dentro de la conversación y se sienten realmente pues partícipes de ella. En la parte virtual no pasa. Con lo cual, haz que todos hablen, ¿vale? Ese es el consejo número siete. Haz hablar a todos porque de esa manera verás su involucración, se sentirán que realmente estás contando con ellos y, y vas a ver, bueno, pues que están en la reunión para algo, ¿no? Entonces, eh, ya que no tenemos esa posibilidad mm, corporal y de lenguaje y de miradas, pues a, hazlos hablar, ¿no? Para que sepas que están ahí y para que ellos también se sientan involucrados. Eh, la clave número 8 pues otra de sentido común, ¿no? Pero, ...pero que tiene mucho más sentido en, en estas reuniones virtuales y que es extremar la atención ¿no? y la escucha. En una reunión normal ya es una de las claves, ¿no? pero en este tipo de reuniones aún más. Debemos de acostumbrarnos a la reformulación de aquellos puntos que sean importantes para clarificarlos en el momento. No hay espacio para volver atrás en una reunión virtual... No hay espacio, nos ceñimos a un tiempo determinado y tenemos que ser concisos y muy claros. Entonces, acostumbrémonos a la reformulación. Por ejemplo, eh, pues vamos a cumplir los objetivos alcanzables y vamos a elaborar un plan de marketing que va a consistir en una campaña en medios, eh, un flyer y una campaña en puntos de venta. La otra pregunta, la otra persona nos reformulará. ¿Vale? Entonces, me estás diciendo que vamos a hacer una campaña de marketing, jornadas en puntos de venta y unos flyers mensuales, ¿verdad? Sí. Muy bien. Check, check, check. Importante, la reformulación. ¿Vale? Y sobre todo, extrememos la atención. Porque al final, eh, muchas de estas reuniones, pues no sé, eh, en vuestros entornos, pero muchas se hacen en otros idiomas, ¿no? En inglés, en francés, en alemán, no sé, en el que sea. Y aunque todos somos súper buenos y maravillosos hablando idiomas, pues a veces cuando no es en tu idioma parece como que siempre tienes la tendencia o que te puedes perder algo. Y en una reunión presencial, pues quieras que no, lo vas sacando. Si si algo no te perdiste, pues tiras y después de un rato pues lo vuelves a sacar, ¿no? Pero lo dicho, aquí vamos muy a la agenda, vamos muy al detalle, vamos muy eh, controlando ese tiempo. Entonces, bueno, es muy importante esa reformulación, ¿vale? Después, eh, una de las ventajas que, que yo creo que nos puede dar esto y, y de, de las reuniones virtuales, y pues, sobre todo en el comercio internacional, ¿no? Pero principalmente es el que podemos periodizar eh, las visitas. Eh, en el comercio internacional, pues a lo mejor estás eh, viajando a Dubai o a Latinoamérica o a, o a cualquier otra zona ¿no? del mundo, Pero vas una vez al año o vas dos veces al año o como mucho seguramente irás tres veces al año. Bueno, depende de de la zona que tengas que que llevar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya la oportunidad que tú tienes de ver a ese cliente normalmente se ciñe a eso. Y luego, bueno, por el medio suele haber alguna llamada, ¿no? Pero no solíamos. Digo solíamos porque, como digo, el mundo cambió muchísimo desde febrero. Y lo que hacíamos en febrero... No vale para, para mayo, ¿no? Tenemos que adaptarnos, tenemos que cambiar, tenemos que ser flexibles y, y eso es muy importante. Entonces, una de las cosas eh, que tenemos que darnos cuenta y, y de las ventajas que podemos hacer aquí es esas visitas que vayas a tener con tus clientes ahora que vas a estar en modo virtual, puedes hacerlas de manera periódica. Puedes decir, oye, pues hago una visita mensual, agendamos una visita mensual de 45 minutos, por ejemplo, o bimensual o trimestral. Pero la agendamos y la hacemos, con lo cual al principio pues esas reuniones serán más eh, profesionales y de detalle y después poco a poco pues in, y todo se convertirá en, en una relación mucho más fácil con el cliente. Y además tendrás la capacidad de verlo y de escucharlo mucho más de la que tenías ahora cuando estabas viajando una o dos veces a, a, es, a su país. ¿no? De esta forma, cuando volvamos a viajar, eh, la relación con nuestro interlocutor... Eh, va a ser incluso muchísimo mejor. Y además, cuando te vas, ya no tienes esa sensación de, de vacío de que tenías antes, ¿no? De, de realmente, pues yo vengo, hago el esfuerzo y luego ya, esta gente que no vuelvo a ver en seis meses, pues eh, sí, no sé muy bien qué está haciendo porque realmente, pues por teléfono o por las llamadas que teníamos, pues, pues me perdía cosas. Pero ahora, vamos a periodizar esas visitas. Sí. Tenemos la suerte y la fortuna de, de hacerlo, eh, porque ya lo hemos probado durante estos dos meses y sabemos además que que nos va de maravilla la la videollamada haciéndola bien, ¿no? Y y estas videoreuniones. Pues hagámoslo. Y la décima, que que es un poco de perogrullo seguramente, y a lo mejor ya lo hacías en las reuniones offline, pero aquí tiene todavía más relevancia. Eh, En los países árabes es muy común, y sobre todo en Asia en general, el enviar un email posterior de agradecimiento. O sea, Después de esta reunión, además aprovecha que tienes la reunión, que es por videoconferencia y que vas apuntando todos los puntos, para en el momento en el que la termines, mándale un email posterior de agradecimiento, muchas gracias por tu tiempo, en el que queden expuestos todos los puntos clave tratados y que pidas la confirmación de los mismos, ¿vale?, a a tu interlocutor. Eh, Nada, es muy fácil, oye, pues eh, muchas gracias por el tiempo que me has dedicado. Eh, simplemente quiero exponerte que los puntos que hemos tratado y concretado han sido este, la B, C. Eh, Si tienes alguno más que añadir, por favor, dímelo Eh, y dame confirmación de que esto todo lo hemos entendido igual. Ya está. Fácil, en el momento. Si lo haces en la primera hora después de la reunión, mucho mejor porque va a estar todo mucho más fresco. Un email conciso, un email claro, un email con todos los puntos detallados y pidiendo siempre la confirmación del cliente. Y vas a quedar de lujo. Y yo creo que, que siguiendo este decálogo, estas 10 claves de, de las visitas virtuales, pues realmente vamos a hacer pues unas reuniones mucho más eh, productivas que, que las que hacíamos. Yo me estoy dando cuenta que muchas de las reuniones que hacíamos eh, presencialmente pues eh, sí eran mucho más relacionales, pero no eran tan productivas como son estas reuniones si las acabemos a sacar partido. ¿Por qué? Porque también en las reuniones presenciales a veces, sobre todo los latinos, tenemos tendencia a pisarnos los unos a los otros al hablar, ¿vale? Porque los alemanes, por ejemplo, eh, no lo hacen. Y, y, bueno, pues pues, otras culturas, ¿no? Los asiáticos tampoco. Dejas, esperas que todo el mundo hable. Cuando terminan de hablar, hablas tú. Pero nosotros los latinos somos muy poco productivos a veces en las reuniones. Y yo creo que es muy importante, ¿no? El, el... Y yo veo que, que con este... Con este sistema de de videollamada nos escuchamos más porque obviamente no tiene sentido el pisarnos al hablar cuando estás en videollamada, siempre escuchas y cuando el otro habló, pues hablas tú. Y eso nos está dando pues un punto mayor en en la comunicación y en la escucha que tenemos que aprovechar. O sea, no todo es malo eh, en este nuevo formato. Debemos adaptarnos y, y aprovecharlo. Y bueno... Yo realmente eh, lo que te quería contar en el podcast de hoy para, para no hacerlo más eh, más largo y más pesado era esto no era ese decálogo eh, de diez claves de, de las visitas virtuales para que lo vayas incorporando en tu día a día y para que al final pues aproveches estas nuevas herramientas y estas nuevas reuniones eh, para seguir con el día a día en tu trabajo sin que haya una pues un, un choque ¿no? demasiado grande entre el estar acostumbrado a, a viajar y a, y a enfrentarte de cara a, a tu interlocutor siempre, eh, a tu cliente o a tu proveedor de forma directa ¿no? y, y que luego hasta que no viajabas otra vez ya no lo veías más, sino que bueno, pues aprovechalo. ¿no? Yo creo que, que si todos seguimos estas 10 claves vamos a tener unas, unas videoconferencias perfectas y muy bien estructuradas y además eh, muy productivas para para tu negocio. Bueno, y hasta aquí este segundo capítulo del podcast de Business Around the World. Eh, Espero haberos podido entretener durante este tiempo, eh, que, que los sigáis escuchando, que habíais llegado hasta el final, y si además de entreteneros os podéis quedar y os lleváis algo de todo lo que hemos hablado hoy, pues yo feliz. Eh, No olvidéis nunca disfrutar cada minuto de la vida, sonreír siempre que podáis, ayudar a aquellos que os encontréis en apuros y, sobre todo, abriros al mundo sin complejos ni miedos. Os aseguro que merece la pena. Sed buenos. Hasta la próxima.